0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrocha sua gravata real e imaginária, que o papo hoje aqui vai ser quente. Hoje eu estou recebendo um pastor. É um pastor muito interessante, um pastor que fez muito sucesso aí, acho que nos anos 80, 70, por aí. É um cara tarimbado. Ele vai falar um pouquinho sobre como que é a igreja dele. Como é a sua igreja, Pastor.
1: Primeiramente, saúdo a todos com a paz de Tintones. E digo a todos que aqueles que se arrependerem, que quiserem doar, se doar e doar, Tintones está recebendo. E a sacolinha de 30%, 40%. Quanto que é o dízimo? Depende, ninguém é obrigado a doar. Mas aquele que não der vai apodrecer na ponta do tridente do cão. Podem correr. A sacolinha! <risos> tô recebendo
0: o Fabiano, o Fabiano é um comediante, voz cover do Chico Anísio, um cara fantástico, além do seu stand-up e tudo mais. Cara, Fabiano, muito obrigado por você vir aqui.
1: Oh, Veríssimo. Obrigado eu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o seu público, com todo esse pessoal maravilhoso, eu tô aqui, valeu, tamo junto.
0: Cara, muito, é muito bom, cara, primeira vez que eu te assisti em vídeo, eu achei que era dublado, cara, uhum. você fazendo os personagens do Chico, porque... Uhum. A perfeição, não vou nem falar dos três que você também consegue imitar né, na fisionomia, mas a voz, eu fiquei impressionado, cara. Como é que nasce essa história de imitar o Chico?
1: Nasceu em 1981, mais ou menos. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Começou, tudo começou quando eu assisti o programa Chico Total na Globo. Eu estava com a minha mãe, com meu pai, na sala assistindo. Era uma quarta-feira, se eu não me engano. E aí começou a passar na televisão aquele programa e eu vendo aquele ator maravilhoso mudar de personagens, mudar de voz, fazer personagens mulheres, homens, padres, pais de santos. E eu falei, caramba, eu quero fazer isso quando eu crescer. Aí eu, do nada, eu comecei, eu tinha seis, sete anos. E eu me lembro bem que eu comecei a fazer, tentar reproduzir aquelas vozes e um belo dia na escola, no jardim de infância. A professora me viu e falou, ah, alguém aqui sabe fazer alguma coisa diferente e tal. Eu levantei a mão ela falou, vem aqui, faz uma coisa diferente. Tá bom, fiz. Eu, falei, ah, eu sei fazer imitações do Chico Anísio. E Chico Anísio naquela época, todo era mundo... Auge. Era o auge. Até as crianças gostavam. Aí eu fiz as imitaçõeszinhas ali na, na, na salinha do Jardim de Infância. Você lembra qual foi o primeiro personagem? Foi o Gastão. Gastão Franco. Era o um comercial da Somar. da Gastão vezes... Franco era um que era repórter, né? Não, o Gastão é. Franco era um pão duro. Ah, era o pão duro. Eu não sou pão duro, eu sou controlado. Controlado, eu gosto de poupar. Posso poupar? Popo. <risos> então foi esse que eu fiz a primeira vez. Era até um comercialzinho que ele tinha, que ele chegava em casa com as bolsas e dizia Examar, me ajude, eu acho que eu deixei a carteira lá num, num supermercado, mas as coisas estão tão baratas que eu acho que eu vou voltar lá para comprar mais... Aí aparecia um outro personagem dizendo, tem que poupar, tem que poupar, tem que poupar. <risos> e aí eu falei, caramba, eu sei fazer isso. E quando eu fiz, a minha professorinha falou, caramba, que coisa linda que você fez, meu filho. Que talento. Você tem talento, você imita bem. Claro que eu não imitava nada, a minha voz não alcançava. Mas Sim. aí eu acreditei e hoje eu estou aqui te dando essa entrevista. E, inclusive você tem uma voz de, de
0: locutor, né, que ajuda na... Acredito que ajude na imitação. Quando criança, você não tinha voz fina ah, de tinha, criança. Não
1: tinha, não tinha, não tinha. Não, a voz de criança, voz de aquela voz de taquara rachada, sim, né? Sim, sim. Quando adolescente, a minha voz foi modificando, foi ficando mais fácil fazer. Mas quando eu era pequenininho, eu fazia os personagens hum. mais fáceis. Os personagens que não exigiam tanto do grave. Sim, sabe? sim. Eu fazia o Painho, o Santelmo. O
0: Santelmo pai, eu não pai, lembro, pai, pai, ah, eu lembro. que
1: fala assim, pá, eu tô é morta, ah, Sou af, todo por essa... Unha. Cunhão, Cunhão, pega a minha chinela. Aquela caguinal do deu, tá lá dentro! Aí eu fazia o painho, o Santelmo. Santelmo eu não lembro do Santelmo. Eu não lembra do Santelmo? O ah, Santelmo eu... é aquele que tinha a mulher dele, que era fidelíssima, ah. minha mulher é fiel demais, ela se chama da divórcia. Eu fazia essa, essas vozinhas assim e tudo mais. Com o passar do tempo, a minha voz foi engrossando, aí eu pude alcançar outros personagens, tipo o Pantaleão. Né? O Alberto Roberto. Tinha o tom fui... mais grave, né? O tom mais grave eu fui alcançando os personagens e aí a coisa foi desenvolvendo. Chegou uma época na escola que todo mundo pedia. Todo mundo pedia na escola. Na hora do recreio eu me sentia, sabe, a atração da, da, do colégio. Sim, porque estava no auge,
0: né? Hoje, não, hoje é auge. meio que retrô, né? Hoje é retrô. A galera jovem não sabe o que é.
1: <risos> não, não sabe. Por enquanto. Por enquanto. Tenho... Mas vão saber. O que vai voltar uma Ah, meu irmão, do jeito que eu tô batendo nessa tecla, eu acho que a rapaziada nova só não vai só não vai saber disso, daí só não vai conhecer Chico Anísio se não quiser. Que não, eu vou encher. Não,
0: não existe, não existe nenhum cara como ele. Não, não existe, não existe. A Quantidade de personagem que ele tinha não. e ele incorporava de uma forma que parecia outra pessoa de é, fato. É. O personagem ele tinha o, o jeito emocional, psicológico, parecia outra pessoa.
1: Sabe o que, que me encantava? No Chico Anísio era exatamente isso, o trabalho de ator que ele tinha. Quando eu vi pela primeira vez o Chico Anísio fazendo personagens, porque eu, não, eu fiquei curioso para saber como era o Chico de cara limpa. Eu não, não, em 80, Na década de 80, ali no início da década de 80, eu nunca tinha visto o Chico Anísio eu conhecia os personagens dele. É, porque ele não aparecia de cara limpa.
0: É, ah, ele, é. ele teve um quadro no Fantástico, mas acho que já foi mais para frente um pouco, que era de cara limpa. É,
1: é acho que foi na mesma época, mas ele, para criança, não era não, a mesma pessoa. Não identificava uma não, coisa com não. a outra. O ele... Chico Anís, a primeira vez que ele apareceu de cara limpa, que eu vi, eu falei, não é possível. Não é a mesma pessoa. Não né? é possível. E é isso que me causou encantamento. E é isso que vai causar encantamento nos jovens hoje também. Quando eles conhecerem Chico Anísio e verem o trabalho de ator do cara, quando eles é der, bater, não é impressionante.
0: E você nunca pensou em se caracterizar? Ou é muito complicado porque requer um envolvimento de dinheiro para ter perucas e toda uma questão? Mas você já pensou em se caracterizar também?
1: Já pensei. Mas para eu me caracterizar, eu tinha que fazer uma coisa bem feita. Sim. Eu, eu não ia querer fazer assim, botar um bigode, pintar o cabelo de branco. Não, cabelo, cabelo, é, cabelo, é, cabelo, cabelo de branco, que não, tem, que não né? tem, ou, sei lá, qualquer coisa para ficar mais ou menos parecido com o personagem. Não, eu prefiro fazer de cara limpa a não ser que tivesse um maquiador profissional sim, sim. que me caracterizasse, mas eu mesmo não, nunca pensei não.
0: Porque, sei lá, numa, numa viagem assim, numa imaginação forte minha, eu vejo você no teatro, cara, representando os personagens assim, para uma galera, eu já falei isso para você em outras ocasiões, é. que eu acho que você devia procurar a galera do Plock anos 80, as uhum, festas anos tá 80, porque tem tudo a ver porque a galera que frequenta essas festas é a galera que assistiu é. Trapalhões, assistiu Chico, Chico Total, assistiu lá o do Jô, Jô Soares, Soares, que era o não lembro mais qual era o nome do programa mas tinha também os personagens do é. Jô que tinha o Capitão Gay, isso, tinha, tinha vários personagens e tal é, e essa galera, ela é saudosista, né? Por isso que eles vão pro bloco anos 80 pra ouvir músicas. O Silvinho Blaubau vai pra cantar aquelas músicas dele da época. Uhum. Então, eu, eu acho que tem tudo a ver. E eu vejo você, sei lá, eu imagino você no teatro fazendo caracterizado, uhum. entendeu? Dado, claro, devido às proporções, mas com uma bela maquiagem, com peruca, com tudo mais, ficaria muito mais... É...
1: Impactante.
0: Impactante e próximo pra quem... Pra memória afetiva que uhum. a gente tem da época seria muito muito forte. Você sabe,
1: eu fico pensando no seguinte. É, por enquanto, eu eu usaria telões. Por exemplo, se eu fizesse alguma coisa no teatro, se eu não tivesse alguém que me maquiasse bem, né, um profissional.
0: Botaria o personagem no telão,
1: um telão. com personagem e faria assim como eu faço nas redes sociais. O personagem mesmo, o real. O real personagem real. O Chico fazendo. O Chico fazendo. Não... Só a imagem do personagem. Sim, sim. Isso sim, já ajuda... Sem a... áudio. Sem, sem áudio. Só para
0: identificação. É igual é. Que você faz no Instagram, né? Que você põe embaixo e em cima põe você, ou põe do lado, não me lembro mais é, não, como é que você é, faz. É, mas... eu faço
1: assim, eu fico, eu, eu boto... Eu, eu apareço na imagem e vem... Por cima da imagem aparece o personagem, mas eu apareço junto com o personagem. para que quem estiver assistindo identifique. Aquele é o, é o Painho, é o Popó. E aí a pessoa tem uma memória de falar, caramba, é o personagem que ele está fazendo, o personagem X. Porque, assim, se eu fizer só com a voz, quem é da nossa época vai lembrar pela Sim. voz.
0: Mas nem todos os personagens. Mas se
1: confundir. É, eu não lembro de todos. Às vezes é. você faz,
0: se você não botar aquela referência, eu não
1: vou lembrar. Se eu fizer aqui, isso é o um bordel, é o um bordel de infância, isso é um bordel, você não vai saber quem não, é. Não, não vou saber. Esse é o Doutor Salgado, por isso que eu tive essa Esse ideia. Esse eu não sei quem é. É, não, vários personagens que as Mas pessoas não conhecem. O jovem,
0: o painho o qualhada o qualhada o, 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 o vampiro lá que eu esqueci o agora bem, o, o fugitivo carneiro, carneiro a Salomé, a Salomé. esses personagens
1: esses são mais fáceis se eu fizer assim você sabe que eu tô fazendo qualhada e se eu mexer com o olho assim então aí é, é, é o qualhada mesmo tu sabe que é o qualhada mas tem personagens que mesmo que eu faça a voz, os trejeitos... Não vai identificar. Não, as pessoas não vão identificar porque faz muito tempo já que, né, que os personagens não aparecem e tal. Por isso eu faço questão de colocar a imagem do personagem para que a pessoa olhe e fale Caramba, realmente, lembrei, é esse personagem. E eu quero trazer isso para a galera mais jovem. Eu quero trazer o não o saudosismo, mas fazer assim um pouquinho de massagem na alma sabe dos mais velhos como nós. De nós para frente, né? De 45 para cima. Sim, sim. Que essa galera tava órfão. Sim. Tinha uma galera que tava órfã, né? No, sim. Na, na é, internet. É... Porque tudo é feito para jovem.
0: E já rolou aqui no, no, no podcast mesmo, já rolou no episódio com o, o Jefinho Farias, o Seguinho, e o, uhum. e o Rafael Carvalho, uhum. que faz o Mané Marreco lá na Praça Nossa, Isso. os malandros da Praça Nossa. Meus amigos. Isso. O, o Jefinho e o Rafa tiveram aqui. Foi um dos uhum. primeiros episódios. E a gente estava falando de como não tem na televisão mais tanta representatividade de humor com personagem. Uh -huh, humor caracterizado. O stand-up está em alta e o humor de, de personagem, basicamente, é a praça nossa. Não, é. tem, não tem mais. É. Tá? Então, isso que você faz traz esse... Esse personagem que o brasileiro adora, que o brasileiro gosta de novela, o brasileiro gosta do personagem, da uhum. caracterização do personagem. É, gosta. De, de olhar a pessoa fora do personagem e falar, cara, como o cara se transforma, é outra pessoa e tal.
1: Gosta mesmo.
0: Isso é muito, muito bacana, cara. Eu, porra, queria muito ver você no teatro fazendo isso. Cara.
1: cara, vai ver. Você vai ver, meu irmão. É, Pode eu, ter certeza porra, que você vai ver. Eu, assim, eu, eu, eu não acreditava muito, não. Sabe, eu comecei a fazer isso mais de brincadeira nas redes sociais, fazer as imitações do Chico Anísio e tal. Mas hoje eu, eu já tenho uma, uma, uma visão diferente da coisa. Eu acho que eu vou fazer sim. Eu acho que eu vou fazer isso no teatro. Eu acho que eu vou me caracterizar sim. Aquela ideia que a gente teve, que você conversou comigo. Sim. Aliás, eu tenho um amigo meu, um amigo irmão, que é o Leandro Pereira, que ele insiste, ele, desde o primeiro dia que eu fiz um vídeo, ele falou, cara, você tem que se maquiar, você tem que se vestir do personagem e tal. E eu reluto muito, 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 porque eu não quero que fique Quali uma coisa... Você quer fazer com qualidade. eu, Isso, eu, eu não entendo. quero que fique uma coisa caricata. Eu
0: entendo porque, quando eu, quando eu palestrava, eu sempre hesitei em fazer... Vídeos da palestra e botar no YouTube, porque eu não tinha condições de filmar com qualidade, fazer uhum. qualidade. Sempre relutei. Eu só fui ter um DVD o dia que eu pude ir pro um estúdio, filmar profissionalmente. Eu sou muito chato com, uhum. com qualidade. Rafael tá aí no estúdio já há uma semana, ele já viu que eu sou. Ele já entendeu <risos> que eu sou chato. Eu sou exigente. Ele também é, então casamos. A entendeu? Lá no, boa, né, no estúdio que a gente gravava antes. Também, eu sou chato com algumas coisas, então uhum. eu acho que tem que prezar assim pela qualidade, senão você dá um tiro pela culatra, Eu também né? acho,
1: também acho, eu Mas prezo em, muito.
0: em que momento isso começou a ser, é profissionalmente, não é profissionalmente? Sei que você faz stand-up também e o stand-up não tem nada a ver com as coisas do Chico, ou você mais ou menos uma coisa ou outra? Mais eu ou não menos. te assisti ainda no stand-up, então não sei. Você vai
1: assistir, mais ou menos, mais ou menos. No meu stand-up eu faço, eu conto a minha história... E conto quanto, quanto também a, 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 a o que o Chico significa para mim. Eu falo um pouco da, da, do, do, da influência do Chico Anísio na minha vida e, claro, eu trago alguns personagens em cena. Eu faço alguns personagens, eu relembro algumas coisas que o Chico fez e faço um paralelo. né é, Eu estou montando ainda, eu tenho 10 eu tenho minutos ainda de texto. De, de texto. E nesses dez minutos eu cheguei já até já é uma etapa
0: dois já né? que geralmente o primeiros cinco minutos é o é o é o ó. é o calvário do comediante é o
1: calvário para mim não foi
0: os cinco foi de boa
1: não não, não. eu não fiz cinco porque é... o que que acontece enquanto eu não eu me apresentei a primeira vez quem me deu a oportunidade foi o Bira Tomase comediante Bira Tomase e eu me apresentei fazendo um texto do Chico contando um texto do Chico, porque eu tenho em mente, na minha mente, tem alguns textos que o Chico fazia e eu sei de cor. De, tanto... de cor, né? De cor. De tanto <risos> é.
0: praticar você...
1: De tanto praticar eu, eu lembro bem dos textos dele. Então eu apresentei o texto do Chico, ele gostou muito. Mas me deu uma ideia, falou, oh, você tem que ter o seu próprio texto, você tem que desenvolver, né? E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a pensar, 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 falei, eu vou começar a escrever a minha história a minha trajetória, então eu tenho 10 minutos da minha trajetória, eu poderia ter mais, né, teria até mais, mas o, o pior para mim é, é dos 10 minutos em diante, os primeiros 5 eu não tive problema, digamos assim, os meus primeiros 5 minutos, eu não segui uma regra do stand-up, sim, sim. eu sentei e escrevi, falei vou escrever, a minha história. Até porque acho que você não, pelo que a gente já conversou, você não
0: tinha nenhuma bagagem standard. Não, nenhuma. E, e aí foi meio que empírico é. e
1: fugiu da mesmice da galera. Exato, exato. Eu procuro não seguir. Não, não é que eu não siga regras, é que eu não sei as regras. Sim, sim. Então como é que eu vou seguir uma coisa que eu não sei? Não,
0: desconheço totalmente. Eu, também, eu né? olho,
1: vejo e falo: é assim que se faz, não é? Legal. Beleza, vou fazer. E como é que eu faço? Eu sento e escrevo. Escrevo. E passei a escrever, escrevi uma parte da minha história, do meu nascimento, e chego até o momento em que eu vou morar em Niterói.
0: Você faz de forma cômica a sua trajetória?
1: Tem piadas. Saquei. Tem um monte de coisa interessante.
0: Ah, imagino. A vida de todo mundo é muito interessante.
1: A vida de todo mundo é muito interessante. Só não é interessante para a própria pessoa. Porque, Sim. por exemplo, quando eu falo para você assim... Veríssimo, me conta as novidades. Não, não, não é nenhuma. Como nenhuma? Tudo que tu me contar é novo. Sim. Só não é novo para você. Ah, e as pessoas a não conseguem ver isso.
0: A gente adora conhecer a vida das outras pessoas, é. cara. A
1: gente é. adora
0: saber de onde as pessoas vieram, uhum. como que aconteceu, como que surgiu. O ser humano gosta, a curiosidade
1: e... faz parte da curiosidade. Cara, é muito, é muito rico, é muito rico. E quando você se apaixona pela sua própria história... Aí é mais legal ainda. É mais legal ainda. Quando você percebe que a sua história é interessante... É cheia de riquezas, né? Cheia de riquezas, cheia de particularidades. Ninguém viveu aquilo, só você. Podem ter vivido coisas parecidas, similares, semelhantes, mas aquilo que você viveu é único. E você pode contar. Hoje, mais interessante ainda, porque você tem outro ponto de vista daquilo que aconteceu há 30 anos. Sim.
0: E as pessoas que vivenciaram aquilo, de repente, têm uma história totalmente diferente.
1: E quando você ouve a história dessas pessoas, enriquece ainda mais o seu texto. Sim. Fica maravilhoso. Sim. Eu tenho é. umas tias. A, a, eu tenho a minha tia Lúcia, a minha tia Lita e minha tia Eliette. Toda vez que a gente se encontra, eu enriqueço o meu texto. Que ela lembra de alguma coisa. Como, como elas enriquecem? Elas lembram de coisas interessantes. A minha tia Lúcia, ela vive dizendo, toda vez que a gente se encontra, ela fala a mesma coisa. Ah, o Fabiano, quando era pequeno, ele, toda vez ele via, me via e fala, Tia Lúcia, é... ah, eu o quero, eu quero... Que, que você quer, meu filho? O ah, que, que você quer, meu filho? Tinha três, quatro anos, falava, falava assim para mim, Tia Lúcia, quero... quanto Parecia um japonês preto. <risos> <risos> Meu tia, sério, sério. Ela conta sempre. Para ela, aquilo foi importantíssimo. E você nem... Não, eu não lembro. Eu não lembro. A minha outra tia conta que com quatro meses eu fiquei em pé no berço. Com quatro meses Precose. ela foi na cozinha. Quando ela voltou, eu tava em pé no berço, agarrado em pé. E todo mundo se assustou. A minha mãe contava para mim, minha mãe é falecida. A minha mãe contava para mim que quando eu nasci o médico me puxou, eu rodei na mão do médico. Caramba. Ela, o médico me puxou, ela viu eu de cabeça para baixo, mas rodando e segurando a mão do médico para ele não cortar o cordão e girando, e girando, e girando. A... Aí o médico olhou para ela e falou, esse garoto vai dar trabalho, ele vai <risos> dar muito trabalho. Então são coisas que quando elas me contaram, elas me contam, e eu dou valor a cada encontro com as minhas tias, porque eu sei que elas têm riquezas maravilhosas para me contar. E, então toda vez que me conta É uma conto, tradição
0: oral que vai se morrer. Não sei que vocês vai morrer pelo caminho. Não sei que você escreva.
1: Vai. Então eu estou escrevendo. Não estou deixando passar nada. Toda informação é importante. É a minha história, sabe? É o meu registro. E esse registro vai virar cena, que vai virar peça, que vai virar solo, que vai virar monólogo, que vai virar tudo.
0: Cara, ah, mas em que momento vem o stand-up? A imitação era uma coisa de criança, uma brincadeira e tal, mas você passou por vários caminhos na vida uhum. e ainda está nessa jornada, então até onde tô. eu sei. É, em que momento surge fazer disso um, algum ganha-pão ou um extra? Ou um... Em que momento isso começa a acontecer?
1: Quando eu percebi que eu precisava ganhar dinheiro. Não que o stand-up dê dinheiro.
0: É, dá, mas demora. Mas
1: eu falei, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu já tô velho. Eu já estou velho, eu não tenho, eu não tenho é, muita coisa e eu sempre quis fazer alguma coisa que eu gostasse de estar tá fazendo e ganhar dinheiro com aquilo.
0: Ganhar dinheiro se divertindo. Eu
1: sempre tive subemprego, a minha vida inteira. Acredito. Sempre tive subemprego. E pela primeira vez eu me vejo na possibilidade, na oportunidade de ter um emprego. Não importa quanto eu ganhe, eu vou ganhar muito bem porque eu estou feliz. Não é trabalho, é emprego. É emprego, é o meu emprego. Não tem trabalho nenhum, é o meu emprego. Eu tenho prazer... Eu estou empregado.
0: Essa sensação é maravilhosa. Primeira vez que eu dei uma palestra de 50 minutos, a primeira que eu ganhei dinheiro, eu lembro se fosse hoje, foi em Cabo Frio, fui fazer um congresso de vendas e me pagaram, quando a pessoa me falou que ia me pagar dois mil reais para eu palestrar 50 minutos, eu falei assim, cara, eu não posso contar para ela que eu iria de graça, porque era um negócio que eu adorava fazer. Então, receber por aquilo é maravilhoso. Essa, é. É, acredito, seja a sensação que você sente quando está no palco, né? É, que palco é palco, né? É.
1: Então... Meu primeiro cachê foi 150 reais. Eu ganhei lá no Bufão. Eu fiquei todo bobo. Mas todo bobo. Eu falei... Foi o primeiro que você fez foi no Bufão? Não. Eu fiz no Bira. Né, o Bira no... eu não conheço. É o Bira Tomasi, ele, ele é de é prod... Jacarepaguá. Hum. Ele é comediante também, um grande comediante. Procura depois, Bira Tomasi... Você vai se apaixonar, o negócio é bom, o negócio é fera. Vou procurar. Vai procurar, ele é muito bom.
0: Mas ele tem um espaço dele ou ele produz em vários ambientes? Ele vários, produz em vários, vários ambientes. Vários
1: ambientes, vários ambientes. Então ele me convidou para um ambiente dele, eu fui. Aliás, ele me chamou para a casa da, o Casarão da Comédia em São Gonçalo, que quem produz lá é o Will Silva e Beto Gama e o Dilma. Nunca fui, Lima. mas
0: já ouvi falar muito, nunca fui, mas... Deve
1: ir. Deve ir porque é muito bom. É
0: porque São Gonçalo, para mim, está um pouquinho longe agora.
1: Assim que você puder, quando você passar por São Gonçalo, lembre-se ah. disso. Vai lá no Casarão da Comédia, Will Silva, Beto Gama, de Lima, Cadu Manhães. Esses caras são feras. Cadu Manhães eu conheço. Mesmo. Esses caras são feras e me abraçaram. Abraçaram com todas as forças que eles puder, puder, puderam colocar em mim. E aí tu foi parar no bufão fazendo solo? Não, participação lá. Eu fiz uma participação... Olha, olha como, como, eu sou, como eu sou burraldo nesse, nesse, nesse lance de stand-up. Eu fiz uma participação... Quando você faz a maior parte do, do espetáculo, é participação ou você faz um solo? O que, que é isso? Não, o solo é só você, né? Então, e... eu fiz uma participação grande, porque eu fechei o número lá.
0: Ah, é porque um solo dá aí, sei lá. É, digamos. 40
1: minutos, uma hora. Eu fiz ali uns 15 minutos, porque eu fui fazendo. Fiz bastante coisa. Bastante coisa. Eu fechei praticamente. O Bufão me deu essa moral e ainda o me Buffon pagou. é um cara fantástico. Não, o Bufão é sensacional. É um eu sou que... apaixonado por aquele gordinho. É um cara que ficou no meu... Ficou ah, cara, amizade, viramos
0: é... amigos e é um cara que eu gosto demais.
1: O Bufão é um grande amigo meu, grande amigo. Ele é amigo de todo mundo. As pessoas, às vezes, que não entendem. Dois caras é me deram muita bom.
0: força aqui quando eu comecei o podcast. Não foi o Paulinho Serra,
1: uhum. foi o
0: primeiro a gravar. Não foi, foi, o, foi, o, foi o primeiro episódio ao ar e foi o primeiro a gravar. E o Bufão. O Bufão participou, indicou muita gente, indica até hoje. Cara,
1: fantástico. Oh, o Paulinho Serra, ele teve uma participação na minha carreira fundamental. Foi ele que me descobriu nas redes sociais. Sério? Sério. Foi ele que me descobriu. Eu tava em casa um belo dia, quando de repente no TikTok eu recebo um direct lá no TikTok. Fabiano, tudo escrito. Fabiano, quero te conhecer... Liga pra mim, meu número é esse. Paulinho Serra. Eu falei, Acho não, não, até é. que era sacanagem. não, não era. Paulinho Serra. Não, não é Paulinho Serra. O número, tudo direitinho. Eu falei, vou ligar. Mandei uma mensagem daqui a pouco. Eu... Fala, garoto, como é que você tá, rapaz? Beleza? Rapaz, você tem que voar. Eu falei, peraí, 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 É o Paulinho Serra. Sou... Como não sou eu, rapaz? Sou eu, Paulinho Serra. Cara, você tem que voar, meu irmão. Você tem que voar, meu irmão. Olha, já peguei seu vídeo, manda pra mim outro vídeo. Eu quero mandar pra todo mundo. Ele aí, é muito simples, cara. irmão. Ele é um cara muito simples. Aí ele mandou para todo mundo que ele conheceu. Ele falou, eu mandei para o Lúcio Mauro Filho, mandei para Bruno Marzinho, eu mandei para todo mundo, mandei para todo mundo. Os caras estão doidão com você, estão tão louco contigo, meu irmão. Eu falei, que isso, Paulinho, é sério, sério. E, ó, vem aqui na rádio, na Mude FM, na vem aqui na rádio, você vai fazer uma participação aqui e quero você lá no Rio Retro também. Em dia tal, vai fazer uma participação lá. Tá bom. E... Nesse meio tempo, eu conheci o Bira Tomasi que me deu a oportunidade de fazer meu primeiro número, né? No stand-up. Logo depois, o Paulinho Serra me chamou para fazer um número lá no Rio Retrô. Mas aí também não... não, não... Não foi muito legal, porque eu, eu tava nervoso. Muito novo ainda. Não, né? cru, totalmente
0: cru, sem texto. E aí rola aquela pressão de palminho, não, de rio retrô e tal. Não,
1: totalmente, <risos> sem texto, meio perdido. Eu falei, vou fazer o texto do Chico, não faço. Faço, não faço, faço, não faço. Aquele medo de faço, não faço. Quando eu cheguei lá, fiz, mas fiz qualquer...
0: jeito. Che... É não, 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 não. Mas não, era não. pelo menos na noite de, de experimental
1: lá, de Não de foi, de open. Não, não foi de open. Eu fiz também. Foi 15 no fight mil... já. Foi foi no fight. É eu fui no Relíquias da Comédia. Uh -huh. Quer dizer. É. é foi difícil. É. Não foi fácil. Mas foi muito bom para mim que pra... dá, a, quando eu saí dali, eu já saí com, pap, a melhorar, já saí com caneta né? e papel na mão já escrevendo. Paulinho falou: Você tem que escrever. Você tem que escrever. Escreve. Escreve. Fique, seja livre. Testa.
0: Tem que testar, cara. Sem teste não, não
1: tem Foi coisa. aí que o pessoal lá da, do Casarão da Comédia, lá no Barreto em Niterói, me deram a oportunidade. E, e aí lá falou, no Barreto
0: ah, tá direto?
1: Direto. Eu tô é. no Barreto, direto lá no Barreto, no Casarão da Comédia. E tô também no, no Nikit Comedy,
0: também do Alan
1: Freire e do Bruno Rodrigues e do do Sancler. É, são falei, amigos que você sei. vai conhecer, você vai gostar, se eu estou te falando, são pessoas de luz, pode ter certeza, são não, pessoas certeza, iluminadas, com certeza, com certeza. você vai gostar muito. Alan Rodrigues, Bruno Fernandes, Bruno, Bruno, Bruno Rodrigues não, o, e o, o Sinclair.
0: O Alan Rodrigues é outro cara.
1: É outro, outro cara, outro cara. <risos> é outro, cara. É outro cara. É outro cara, outro cara. <risos> <risos> Esses são do Nikit Comedy. Que são também, que estão me dando a oportunidade. isso está recente, né, cara? Que tu começou... Tudo recente. eu não
0: tem nem um ano ainda.
1: Não, acho que vai fazer um ano. Daqui a uns dois meses vai fazer um ano. Até então tu estava escondido eu com tava esse escondido, talento. Eu estava escondido, eu estava parado, eu estava parado fazendo os meus... Eu estava com o meu canal no YouTube, insistindo em fazer o meu canal no YouTube, meus vídeos no YouTube, e querendo monetizar para ganhar uma grana. Sim. Me esforçando, me esforçando, me esforçando. Comecei com Lembre-se Disso, que é um canal que eu chego na rua e falo... Já assisti. Já assistiu? Da, da histórico do local isso, e isso. tal. Eu
0: assisti sobre o Tamoios. Isso. E assisti um outro... Acho que foi na Praia de
1: Caraí, alguma coisa assim. Na foi, Na Praia é? de São foi. Francisco, algo parecido. É, que eu parecido. já tive nas duas. É. Mas, mas esse daí que você tá vendo tá no, tá no Instagram, eu, sim, tra... sim. eu tinha um canal chamado... No YouTube eu nunca tinha assistido. Não, né? nem vale a pena você ver lá agora, porque esse, esse canal, ele no futuro vai ser legal. Mas por enquanto ele não tá legal, porque eu fiz muita coisa. E tudo o que eu fiz foi antes de bombar com o Chico Anísio. Entendi. Mas e aí... Eu tava treinando muito. Isso
0: aí, depois você me cobra em off, que eu... Cara, eu estudei muito sobre o YouTube por conta do, do podcast. Eu vou precisar muito. E aí eu vou te dar umas dicas legais. Inclusive essa sobre... O canal em si. Vou precisar é muito. É, com o maior prazer, cara. Que eu puder te ajudar, vou, Obrigado, vou ajudar meu. com certeza. Tem gente que a gente conhece o. Na gíria popular, o, o santo bate tem gente que o santo não bate. É e verdade. Contigo, o santo bateu logo. Boa, até irmão. porque a gente é a mesma geração, a mesma é, idade, praticamente. É. Somos mesma de, língua. Somos de 75, então... 75. É geração safra boa, Você sabe o né? que aconteceu
1: em 75? Cara, uma porrada de coisa. Você sabia que a Microsoft foi criada? Tem um criada? site que você bota o ano e ele te dá todas é, as paradas que aconteceram. Foi criado em 75. Sim. A primeira edição da revista Playboy foi em 75. E acabou já. Já acabou, né? Moçambique e Angola se tornaram independentes em 75. Foi em 75 que a Guanabara, o estado da Guanabara, passou a ser cidade do Rio de Janeiro. Sim, é, porque a
0: capital era aqui, né? No era. Dia.
1: Foi em era 75 aqui. que ela meu se. O meu parecido
0: avô era policial
1: da. da antiga do Guanabara? Da
0: Guanabara. E aí, o estado migrou, da Guanabara. Quando migrou, ele virou policial federal. Porque ele era Porque ele era, <risos> ele era da, não guarda, era pouco, não. ele era da guarda da, do
1: distrito. Uhum. Então ele foi automaticamente ele foi migrado para a Polícia Federal. E o interessante que foi naquele ano em 75, só que no mês de março, que o estado da Guanabara se fundiu com o estado do Rio. Mas não é vantagem nenhuma, porque anos depois Cabral se fundiu a pesão e todo o Rio de Janeiro se fundiu. Sim,
0: e temos quantos governadores que é? foram presos, os últimos cinco, né? Deus, acho que. Acho que tirando o primeiro
1: governador, todos os outros.
0: Foi numa primavera, né? Antes da rosa.
1: <risos> pois é, cara, não tem Antes jeito. Antes da rosa,
0: brochar, aquela rosinha! <risos> Começou a dar cadeia no Rio de Janeiro. Não sei o que aconteceu. Mas em 75 aconteceu dois fatos interessantíssimos. Nasceu Ué. um cara chamado Ricardo Veríssimo e nasceu um cara chamado Fabiano Souza. Isso Ué. aí, meu <risos>
1: Ai, ai, aquele ano Inclusive, foi Inclusive, o
0: Chico tem um personagem Que é meu parente, né? O Justo
1: Veríssimo O Comple... Justo Veríssimo, Veríssimo né? Completamente seu parente Eu quero mais que o se exploda <risos> E aí, cara o aí, minha... aí o Paulinho me descobriu E me divulgou Mandou pra todo mundo Aí o Hélio La Penha
0: Te viu. Me viu O Hélio, já chamei ele pra vir aqui Hélio eu quero você aqui no podcast, cara. Não sei quem que vai levar a mensagem para você, se o Paulinho, <risos> se o Bufão, se o Fabiano. Já te convidei e vou continuar convidando até tu me responder. Eu quero você aqui.
1: Ele vem. O cara é maravilhoso. O cara é maravilhoso. Ele me chamou para fazer um, 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 um... Participar do, 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 do stand-up dele no, lá em Ipanema.
0: Ele estava fazendo um suburbano sobre o subúrbio,
1: né? Tá, o Abelho, fazendo, o Alan tá fazendo. Ribeiro. Estão fazendo, estão Acho que fazendo Ribeiro. Isso, estão fazendo. Lá na casa da Comédia Carioca. Isso. Em Panema. E eu estive lá. Eu estive com o Hélio de la Penha, Absalão também, no. no... Estivemos Absalão juntos. Absalão
0: é cascudo das
1: antigas. Absalão é das antigas, eu não sabia, né? Eu tô conhecendo todo mundo agora. Eu tô encantado. É. E aí, depois disso, depois que o, que o, que o Paulinho começou a me, me projetar, a coisa aconteceu. Eu subi. De mil seguidores no Instagram para 17 mil assim assim e quais são os projetos futuros cara há ah, muita coisa eu agora ó eu, eu tenho eu tenho eu tenho eu tô escrevendo eu vou escrever o meu solo eu pretendo pretendo fazer por aí pelo Brasil inteiro um resgate dos fãs do Chico Anísio eu pretendo fazer isso essa galera, como eu falei lá no início, que essa galera que ficou órfã...
0: Você né? pre pretende criar um texto para rodar o Brasil e atraí-los? Ou uma espécie de fã-clube, algo parecido? Eu
1: pretendo criar um texto, rodar o Brasil e atraí-los. Eu vou atrás deles. Vou fazer shows. Vou trazer de volta o Alberto Roberto, o Bozol, o Gwen Gwen. Vou trazer de volta esses personagens que a galera gosta, curte.
0: O jovem
1: O Jovem. O show, <risos> grande jovem. Pô, eu sou jovem. Jovem é outro papo. Quem não é jovem fica assim, ó, ó, com cara de bundão. Eu vou pegar os jovens. Entendeu? Vou pegar a galera toda. Quero, quero trazer para os mais antigos, para os mais novos.
0: Era o jovem que trabalhava na Globo? Tinha um crachá da Globo? Daí, o... quem, tra... quem trabalhava na, na,
1: na Globo era o Bo...
0: Bozó. Era o Bozó, é isso aí. É.
1: Bo, Bozó é quem, que usa o crachá da, da, da Globo. Aí eu tiro a minha, minha onda. Esse é o Bozó. E aí, meu irmão... A minha pretensão é rodar o Brasil. É rodar cara, o Brasil inteiro. Eu tenho certeza eu, eu que tem tenho, muita gente... Tem mercado, cara. Cara, vou te falar. Quando eu comecei a fazer os personagens do Chico, muita gente me ligou. Muita gente me ligou do Brasil inteiro. Dizendo, caramba, obrigado. Mas
0: estava em plena na crise pandemia, sanitária aí. E... É isso,
1: na crise sanitária. E aí estava
0: tudo meio que. Estava tudo parado, né? Tava. Não estava rolando evento presencial de nada. De não.
1: Mas mesmo assim, essas pessoas que me ligaram são pessoas que não vão a eventos nenhum. São pessoas que estavam órfãs. 45 anos para cima. Sim, sim. Que não tem muito acesso à internet. Que não está muito ligado a stand-up. Sim, sim. Que é porque, acha?
0: É porque, de certa forma, a gente é meio que uma, seção, uma exceção da nossa uhum, geração. Nós somos.
1: Ah. Você pode, pode reparar que a maioria das pessoas que tem mais de 40, 50 anos.
0: Não é muito ligada em mídia social. Não, não. Então.
1: não tem muita dificuldade. Pergunta: TikTok é o quê? O que, que é isso aí? O que, que Instagram serve para quê? Eu sou
0: da área de TI, tenho uma empresa de informática há 15 anos, mas eu mesmo. Sempre relutei para mídia social. Uhum. Eu demorei a entrar no Orkut, demorei a entrar é. no Facebook e por aí vai. TikTok eu tenho lá, mas não uso. Eu tô sempre <risos> relutante, eu chego depois que todo
1: mundo. É. E é meio que um meio que um comportamento da nossa geração. É, é. O meu irmão, ele levou muito tempo para ter celular. Depois ele teve celular, mas ele não baixava o WhatsApp. Ele, não, quem quiser falar comigo me liga. Depois do WhatsApp, não entra em grupo nenhum, não gosta de grupo. E hoje ele está lá, mas ele está se arrastando. Ele é mais velho que eu, dois anos. Sim, sim. Ele está se arrastando na, nas redes sociais. Ele não curte, não gosta. Ele nem sabe que eu tenho 17 mil seguidores. Ele nem vê os meus sim, vídeos. porque e ele
0: nem sabe a importância disso.
1: Não, não tem ideia. Não Aê. tem ideia. Mas não é culpa dele. A nossa geração é assim. Nós ficamos assim. Digamos que nós somos a geração da transição. Nós ficamos no meio. Nós não somos nem antigos e nem novos. Sim, sim. A gente ficou perdido, entendeu? Sim, no limbo. Ali. É. Vagando. Que que... Cara, tem horas que parece que eu dormi com 18 anos e acordei com 46. Cara, eu me sinto ainda com 18 anos. Eu tô te falando. É sério, cara.
0: Eu olho... Às vezes o cara pô, passa perto de uma mãe com uma criança e ela fala assim... Deixa o senhor passar e eu olho e falo, senhor, eu? Porque, cara, eu não me vejo. Eu me sinto garoto ainda, não, entendeu? Eu, eu, eu não tava... sei se é um sentimento geral ou se, ou se é isso. E eu me sinto, apesar de trabalhar com tecnologia, eu me sinto muito perdido às vezes com mídia social. Tem Irmão, coisas que eu não sei
1: fazer, tem coisas que eu peço ajuda. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, hoje eu estava pensando assim, se eu me separar da minha mulher... Eu vou procurar umas garotas da minha idade. Aí eu fui ver umas garotas da minha idade, são senhoras. <risos> <risos> são senhoras. 46 anos, são senhoras. Ah, porque não se cuidaram. Porque são é as mulheres de 40. Não, são lindas, mas são senhoras, não são garotas. Sim, sim. Mas eu ainda vejo como meninas, garotas. Sim. Mas não são mais. Outro dia eu estava fazendo um show lá em Niterói, e aí o Cadu, eu estava com o Cadu Manhãs, sim. Aí Cadu me apresentou o genro dele, um cara igual a gente. Sim. Ele falou comigo: é, O senhor pode. Posso tirar uma foto com o senhor? Falei: O senhor está no céu, meu não, filho. Não, eu, eu fiquei triste, eu não tive nem reação. Eu falei: pode. Geralmente eu pode. falo: pode. o senhor está no céu. Eu falei: pode. Fazer o quê? Eu me senti mal. Depois da foto, eu falei: querido, você me derrubou. Senhor mesmo? Ele, não, é, é respeito. Mas respeito a quê? É porque nós não vemos. Dessa forma. Dessa forma. Quando a gente tinha 20 anos, a gente chamava os caras de 40 de senhor também. Sim, sim. Eu me lembro meu pai com 47
0: já era um senhor. Aí. Porque, com, sei lá, a expectativa de vida era
1: diferente. Entendeu? Então,
0: não, eu... não. Pior que não, cara. A percepção, eu
1: não sei o que era. Era a nossa percepção. Quer ver? Eu peguei umas fotos do meu pai com 35 anos. Ele parecia um gordo bobo. Mas na época eu olhava pra ele como um Senhor. Ah, o é meu mesmo? pai, um homem, um senhor. Não, ele era um, um gordo bobo, bobão. Um garoto gordinho, bobão. Mas não era. Na minha visão, ele era o seu Newton Bellarmino Bispo. Ele já faleceu. Ele era a mesma coisa quando eu, quando eu, no final da vida dele. Na minha visão, era um senhor.
0: Mas é, porque a tua percepção dele... A é... nossa
1: percepção de jovem Sim. é diferente da de eu hoje, por ao, exemplo. ao
0: longo do, dos é.
1: anos e tal. Por exemplo, eu saio na rua, nenhuma menina me olha mais. Ah, não. Não é olha. É Zão, tiozão,
0: não somos tio não, da Fanta. Não, acabou.
1: Tio da Fanta. Entendeu, irmão? Acabou. Mas aceitar isso é doído, porque é. não é de uma... Não é, foi, pra mim, foi de repente. É, mas durou 10
0: anos de repente.
1: <risos> mas pra mim, foi, foi do nada. Do nada. Eu tava muito bem, pegando todas, casado, é outra coisa. Mas eu chamava atenção de sim, repente no dia sim
0: não é da pessoa saber que de repente que você no dia é assim, e quando
1: eu saio depois eu, pera aí, ninguém me olhou tal tô aqui não chama atenção o negócio é esse. não sou mais jovem não não sou mais jovem <risos> mas não sou mesmo acabou acabou já foi então eu vivo assim e muita gente da nossa geração tá assim também e estão se sentindo sozinhos porque não e é para essa galera que tu quer levar e é para essa galera que eu quero levar a alegria do Chico Anísio. Porque não adianta. A galera mais velha não consegue se adaptar à, à comédia nova.
0: É. De novo, nós somos uma exceção. Eu curto o stand-up. Uhum. Eu também curto o humor com viés mais de antigamente. O um humor de personagem, por exemplo. E não sou só eu, né? Paulinho Gogó, por exemplo. Paulinho o Gogó é um sucesso, meu camarada. É sucesso. E é um humor de personagem. É. Entendeu? É o é. cara lá, é, é, uma, é o caricato do suburbano, não, uhum. do, do cara do outro lado da poça e tal. É. E, e esse humor não tá, não tá representado no stand-up, que não. é o que tá em voga agora.
1: É por isso que eu estou no stand-up. Eu estou no stand-up. Stand mas eu sou um comediante. Eu sou um humorista. Entende? Entendo. Eu vivo pro humor. Eu não vivo pro stand-up. Eu vivo para o humor. Se eu tiver que botar uma peruca e me transformar no personagem, eu vou me transformar no personagem. Eu sou um ator por excelência, por essência, digamos assim. A minha base é de ator. Eu vivo assim. Ah, o stand-up, eu adoro o stand-up. Eu acho que o stand-up é uma linha do humor. É. É. E que o, a nossa geração não consegue, não consegue aceitar. Várias pessoas da nossa geração dizem... Nossa, mas eles são muito sem graças Bom era o Chico Anísio e o Jô Soares E a geração nova diz Nossa, eles eram muito sem graças Bom, bons são, são os nossos de agora
0: Sim, é porque é a mudança, né? Só, então, que, só é, que como você falou, é. tem uma galera órfã
1: É Dos personagens Isso Dos
0: personagens do tempo do Chico e, e tudo mais E que tal
1: juntar tudo? E que tal devagarinho? Por que, que eu não posso ser essa ligação entre essas gerações? Pô,
0: nada impede, você Não pede. é?
1: Você Por que, que eu pode? não posso ser? Pode. eu tô no stand-up para aprender até porque tem jovens que gostam de coisas antigas tem e eu vou convencer essa galera mais velha a gostar de coisa jovem também que tem muita coisa boa aí ah, é lá, tem cara, muita eu, coisa boa eu vejo
0: eu vejo sei lá na minha visão tem espaço teatro para você tem espaço em outros locais que o stand-up não chega
1: uhum.
0: stand-up não, não não necessariamente não é o caminho do stand-up não mas é um caminho que você pode passar tranquilamente. É, é o que você falou, porque tem o teatro envolvido, tem o personagem, tem a caracterização, tem uma série de coisas tem. que estão envolvidas. Cara, vou agradecer os nossos patrocinadores, sem, sem patrocinador tem não dá para fazer o, o, o podcast enquanto você vai molhando o bico aí. Quero agradecer a Sampacel, a Sampacel é uma empresa de acessórios de celular como o nome diz, Sampa, eles estão lá em São Paulo, tem cinco lojas em São Paulo e eles têm duas distribuidoras de acessórios para celular também, além das cinco lojas. Então se você quer montar a tua loja, inclusive o, o dono lá da loja, é, ele também está encaminhando para um lado de mentorar pessoas que querem montar empreendimento nessa área. Então, se você quer montar a tua loja de acessórios para celular e quer saber onde compra e quer comprar equipamento, fala com o pessoal lá da Sampacel. Se você é de São Paulo e quer comprar acessórios para o teu celular, com certeza eles têm as melhores condições de São Paulo. Então, a Sampacel está apoiando aqui o projeto. Obrigado, galera da Sampacel. Lucas, Tamo junto, cara. A R. Veríssimo, que é a minha empresa de informática, então, se você tem uma empresa pequena e média que não tem departamento de informática, você foi feito para a gente. A gente atende empresas que não têm departamento próprio de TI. Então, nós assumimos toda a informática, estamos há 15 anos nessa brincadeira de assessorar empresas que não têm departamento de TI. Então, se você precisa de suporte de informática, está cansado do técnico que falta, que chega atrasado, que não aparece, que vai, enrola e não resolve... Fala com a gente da Riveríssimo que a gente tem a solução para você. tá rolando o um QR Code na tela, tanto da Sampacel quanto da Riveríssimo. E no link na descrição no YouTube também tem o acesso direto para falar com a gente. Da Riveríssimo da da Sampacel. Obrigado. Se você quer patrocinar o Gravata Amarela Podcast, entre em contato com a gente. Ou no Instagram, arroba ou no e-mail blá 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 arroba gravataamarela.com.br qual é a vantagem de patrocinar? fica rolando um QR Code na tela a pessoa falar direto com você vai direto pro teu Instagram ou pro teu site, ou pro teu Whatsapp como você desejar e os episódios aqui são papos como esse que são atemporais esse papo aqui vai ficar no Youtube durante muito tempo e ele não tem prazo de validade quem gosta de humor vai continuar assistindo esse episódio e se você patrocinou tua marca vai ficar aparecendo aqui ó um tempão no YouTube e quanto mais o podcast crescer, mais vai puxar visitas para o seu episódio que vai estar tá a tua marca representada lá no episódio. Então você vai investir uma vez e vai ficar com uma coisa rolando por muito tempo no YouTube. Então se você tem vontade de patrocinar um episódio ou a temporada, entre em contato com a gente. A gente precisa de patrocinador para fazer isso aqui continuar e a sua empresa também precisa de divulgação. Obrigado, patrocinadores. Fabiano, cara, eu já te perguntei de projetos futuros, já entendi uhum. que tu quer navegar o Brasil com isso. Já está acontecendo, o texto está tá amadurecendo, o teu texto para isso? É uma parada que você pretende levar pelo caminho do, do teatro ou pelo caminho dos bares, restaurantes, ou aquilo que aparecer primeiro, ou você tem um plano definido para
1: isso? Por enquanto, o que aparecer... Eu tenho um grupo de, que, que eu formei, que eu criei, um grupo de amigos... Hoje,
0: te cortando, hoje você tem um empresário, é, alguém que produz você, responsável pela tua carreira, ou é você mesmo que está tocando?
1: Eu tenho alguém responsável pela minha carreira, esse alguém é meu amigo há mais de 20 anos, Luan Paranatinga. Paranatinga? Luan Paranatinga, inclusive, quando você quiser trazer alguém assim que tenha muito conteúdo que entenda muito da arte, Luan Paranatinga, indico a você a trazer aqui.
0: Vamos, vamos botar na pauta aqui para a gente conversar com ele.
1: Uma pessoa da nossa geração, uma pessoa iluminada e que é um profissional de primeira, de primeira. Ele está me produzindo, ele está me, me empresariando, ele está cuidando das minhas coisas e assim, eu tenho, eu tenho, por enquanto, o que aparecer a gente vai fazer.
0: Então, você aí que tem festa de casamento, aniversário, bar, restaurante... Uou. Cara, fala <risos> com o Fabiano.
1: A gente vai fazer de tudo. E teatro, é, é, bares, o que pintar a gente faz, restaurante. E no futuro, a gente... Por enquanto o texto ainda está maturando. A gente está desenvolvendo a gente está criando, a gente está colocando um monte de elementos históricos e de épocas e tal, e vai ficar um texto bacana, vai ficar uma coisa bacana, uma grande homenagem ao Chico Anísio, e quem é fã do Chico Anísio pode contratar a gente, que a gente vai trazer, vai, vai levar um trabalho muito bem feito.
0: Você está incluindo dados, esse lance que você faz de... Lembre-se disso. Lembre-se disso, de dados históricos dentro do teu texto com o Chico também?
1: Também, também. Cara, fantástica essa ideia. Também.
0: Uma parada... Quando eu escrevi meu terceiro livro, que fala sobre o marketing de rua, que foi um termo que eu acredito que fui eu que cunhei. Uhum. Ninguém falava esse termo antes ah, de, eu de eu cunhar. adorei cunhar! É, o marketing de rua ele conta um pouco do resgate do Cacheiro Viajante, de como os imigrantes chegaram, Saara, todos as, os comércios populares em no Brasil todo, eles têm uma semelhança absurda. Uhum. Então, ver o peso lá em Belém, a Rua Grande de São Luís e o Saara no Rio e a, é, a lá de São Paulo que agora esqueci, que é 25 de alguma coisa, é isso. acho 25 que de, de março, março né? é 25 eu de março, sei. elas têm uma semelhança e, e, e não foi proposital. Então, tem a ver com uma questão de cultura. E quando eu, eu fiz esse livro, eu encaixei dados históricos Cara, dentro é do texto. Então, se eu ia falar da Rua Grande, eu contava um pouco da, da história da Rua Grande. Quando eu fui falar dos imigrantes, eu falei um pouco dos do judeus, da riqueza do mundo inteiro estar tá na mão dos judeus e tudo mais. Então, cada capítulo eu encaixei um, um trecho histórico. Porque hum. eu, 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 eu não inventei isso, eu copiei de Jô Soares. Uh -huh. Jô Soares fez isso nos livros dele, Xangô de Backstreet. Os dois que eu li, o Quem, Quem Matou Getúlio Vargas, se não me engano, é o título do outro livro. Ah, é ele encaixa trechos históricos. Uhum. E foi uma parada que é bacana, porque você dá uma quebrada na história, aí entra um trecho de onde, em que contexto histórico aquela cena está acontecendo. Exatamente. Então eu acho fantástico essa ideia tua de encaixar. Porque você está falando para um público saudosista, que precisa encaixar aquela piada, aquele momento, Naque... uhum. naquele contexto histórico. Até é. porque fora daquele contexto histórico, uhum. aquilo ali pode... Ser politicamente incorreto Talvez você não possa nem mais falar
1: Exatamente.
0: É, e não tenha graça Fora do
1: contexto Exatamente, não, não adianta Por exemplo Um personagem que está totalmente fora O Nazareno O Nazareno Calada! Isso não é mulher Certa. Então, né? A, terta, a terta, é terta é o terta pantalhão Era o pantalhão, isso Isso não é mulher Ele esculachava a mulher dele o tempo todo esculachando a mulher sim, dele. Sim. Se eu não contextualizar. Fica. Fica agressivo, fica totalmente fora, não, não encaixa hoje. Isso você vai, aconteceu. Você vai ter que explicar, de certa claro. forma,
0: explicar o contexto antes. Como era entender.
1: a década de 80? Como era? Como é que os meus pais se relacionavam? Como é que os pais daqueles que estão me assistindo se relacionavam? O que, que acontecia nas casas? Até para o jovem entender, é, né? Porque senão não entende. Se eu simplesmente chegar e falar calada, isso não é mulher, isso é o sapo com o conjunto de vejo, eu prefiro essa. Tu também não trocava? Meu irmão, isso é agressivo demais. É, mas na época... Mas na época era normal. É, Absolutamente a é uma, normal. A gente é de uma geração, eu sou de uma
0: geração, eu, você é de São Gonçalo, né? Niterói, não, eu, Niterói, São Gonçalo. Eu ali? nasci
1: aqui no Rio, mas eu, eu sou de Niterói. Fui, fui morar em Niterói muito pequenininho.
0: Então, eu cresci em Magé. Então Nós dois somos do outro lado da poça. Isso. Isso. Então, é... eu sou do tempo que a polícia militar passava de Joaninha, que era um fusquinha. <risos> e se a gente tivesse 10 da noite conversando na esquina, a polícia parava e mandava a gente para casa. Uhum. E a gente ia para casa, ia pra casa não, não discutia, não reclamava, nada. Uh
1: -uh. Casa.
0: E acabou, existia um acabou. respeito. Hoje isso não existe mais. Não, hoje não hoje dá processo, dá não sei o que, não pode, meu direito, meu não sei o que, meu esquerdo. Não estou dizendo o que é melhor, o que é pior. O que eu estou querendo corroborar aqui com o que você está falando é que são épocas diferentes, comportamentos diferentes, situações diferentes. A gente viveu uma outra época em que uhum. certas coisas eu nunca questionei por que, que o policial estava me mandando para casa não. se era certo se era errado se era abuso de poder se estava infringindo meu direito de ir e vir nada disso simplesmente obedece os mais velhos e ainda era autoridade então
1: Exatamente. casa casa acabou meu irmão eu eu sempre fui um aluno muito 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 respeitador muito calado sabe por quê eu não fui mas eu fui sabe por quê eu não sei se você estudou em colégio estadual.
0: Não, eu estudei em colégio particular.
1: Pois é, eu estudava em colégio estadual.
0: Meu colégio era o que não existe mais, né? Era misto. Uhum. Era colégio cenecista.
1: Uhum.
0: Os colégios cenecistas uhum. eles tinham alunos que não pagavam, uhum. que era público, e alunos que pagavam. Na uhum. mesma galera. Entendi. Na mesma turma. Então era um troço... Então, por exemplo, na hora do recreio tinha a merenda dada pela escola uhum. que era o e a merenda na cantina quem queria comer a merenda de graça quem queria comprava na cantina
1: quem podia quem podia ou é. quem queria é, não era corrigindo é. não era Isso. quem queria não é porque
0: tinha gente que como eu eu podia comprar uhum. meu pai tinha uma condição financeira boa uhum. mas quantas e quantas vezes eu fui comer o um macarrão lá porque realmente com, era com um salsicha era muito bom. Que, ah, eu não vou lembrar o nome da cozinheira, mas passou aqui, <risos> eu não vou lembrar. Nete. Que a Nete fazia, que era filha não sei de quem, que era cozinheira do colégio há milênios. Aí. E tinha o, o, o faxineiro geral lá, que era o seu meu. O seu meu tinha quase 100 anos de idade. Caramba. Então, nesse ambiente totalmente... Que não existe mais essas coisas. Não, na minha escola tinha Denis Camburão.
1: Uma mistura de, de ricos e pobres no mesmo colégio. É. Na minha escola só tinha pobre. E vou te falar, por que, que eu era um aluno comportado? Porque eu não era um menino comportado em casa. Mas na escola tinha que ser. Sabe por que, que eu era? Porque a professora botava de castigo. É, eu tô... Mas não adiantava, não. Mas olha só a diferença. <risos> Para mim não Ó, adiantava, mas, não. mas olha a diferença de, de época as professoras tinham autoridade Sim. e Sim. as mães simplesmente falavam, tem toda, tem toda a toda A gente ficava a de castigo autoria... em
0: sala de aula.
1: Castigo.
0: Atrás da porta eu me lembro de ficar.
1: Vai ficar aí, de cara para a parede. Eu,
0: eu lembro de ficar de castigo atrás da
1: porta, ficar sem recreio. Agora você vê, imagina você falar isso para essa geração. Impraticável, inaceitável. As mães vão na escola hoje para dizer, não, você não vai falar, vai falar isso para o meu filho. Quem foi a professora aí que falou nos, que meu filho não pode ir para recreio? Quem foi? E a professora simplesmente abaixa a cabeça. É, mudou, né? Na nossa época, não. É. A voz da professora na sala de aula era, era autoridade. autoridade. E, era e autoridade. os nossos pais, eles não ousavam tirar essa autoridade dos nossos professores. É, eu
0: não... Eu lembro de raras ocasiões que minha mãe foi na escola é, reclamar com o professor de alguma uhum. coisa. Uma das situações que eu me lembro foi por questões religiosas. Uhum. Tinha aula de religião uhum. e a minha mãe professava outra religião. Isso aí. Então ela ficou chateada que estavam me obrigando a assistir aula de... de católica eh, ou... que ca prote... era católica. é. E nós não, não éramos da religião católica né, em casa. Uhum. Então foi a única vez. Agora, por, porque eu fui chamado na secretaria ou porque eu fiquei de castigo, não. porque eu aprontei, nunca foi questionado.
1: Olha muito. que interessante, você levantou um assunto muito interessante, a religião na escola. As únicas religiões que tinham na escola eram cre... católica, ou, católica protestante? ou
0: protestante.
1: Você escolhia, você vai escolher uma dessas duas aulas, mas você era obrigado a assistir Não, uma na dessas minha, duas. Na
0: minha escola só tinha católica. A na aula mi... de religião era católica.
1: Na minha escola, quando eu estudei no, no Hilário Ribeiro, a partir da quinta série, foi que teve essa divisão. Católicos Não, e protestantes. Na minha
0: era um colégio necessariamente, não era um colégio religioso, é, católico, era uhum. um colégio normal, mas a gente rezava o Pai Nosso Ave Maria e cantava o hino da Bandeira, uhum. sei lá o quê. A, 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 a Acho que era a quarta série que subia num palanquezinho
1: uhum. e
0: fazia o Pai Nosso Ave Maria. Tinha uma gruta de uma santa, que eu não lembro qual era. Uhum. E os evangélicos eram participavam também. É, Aí começou a ter uma certa rebelião porque os espíritas e os até então a divisão era essa os espíritas e os evangélicos não queriam que seus filhos é, participassem participasse, por né? questões de conflito de religioso uhum. e tal e aí uma dessa que a, é, passou a ser liberado de participar das aulas de religião e desse antes de iniciar a aula dessa, desse momento uhum. lá por conta de outras religiões, mas não tinha aula de religião protestante
1: e católica não, era só católica. Sabe o que, que me incomodava na aula de religião? É porque eu sempre fui muito fã de história, e quando disseram que a gente ia ter aula de religião, eu pensei que fosse, a gente fosse estudar a história da religião, ah, teologia. mas não, assim. só traziam doutrinas. Eram doutrinas, 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 é, doutrinas, eu não doutrinas. assisti,
0: então eu não, não sei. Eu lembro bem. Eu fui liberado, por conta que a minha mãe foi lá uhum. e exigiu que eu fosse liberado. E aí eu, eu, a gente ficava num... Eu lembro que ficava... É, eu era o único de família espírita, então eu uhum. ficava junto com os evangelhos. Você, você era outra, macumbeiro. Macumbeiro. <risos> numa outra... Eu ficava numa outra sala com essa galera, uhum. a gente não podia ficar... Não era recreio. Uhum. A gente ficava lá, pegava um caderno e estudava alguma outra matéria. É,
1: ficava lá isolado. É, né? isolado. Não podia. Muita, muitos alunos lá no, no onde eu estudei também passavam por isso. E era complicadíssimo, né? porque, assim, é, infelizmente, hoje eu, eu, eu prefiro, dentro desse aspecto, eu prefiro hoje, como eles resolvem essa, essa questão hoje. Nem sei como é hoje. Eu acho que hoje não existe mais isso. É, evoluíram tanto...
0: Eu acho que não tem mais aula de religião. Eu acho escola. que evoluíram muito,
1: né? É até bom perguntar, né? Galera nova, o que vocês. Vocês têm aula de religião ainda? É, Fala deixa nos comentários gente. aí. É, porque não, a gente não sabe, a gente tá falando da nossa época, né? Eu não estudo há muitos anos. E na nossa. E
0: na, minha, na nossa época eu me lembro, cara, de uma situação aula de educação sexual.
1: Eu nunca quando tive. Mostra... Eu era doido para ter.
0: Ah, eu tive. E o seguinte, <risos> quando mostravam um órgão. No livro, desenhado, não era foto, uhum. não. O órgão sexual feminino, ok. O órgão sexual masculino, meu camarada, causava uma confusão em sala de aula. <risos> Tinha pai de aluna, pai de aluno reclamando que o professor estava... Então, sabe? É, é, é outras épocas.
1: Então, é. É,
0: é, é isso que o... Não dá pra comparar o humor daquela época com o humor de hoje, não dá. porque era essa a nossa realidade. É. Entendeu? É. Então, pra você pegar um cara de, sei lá, 20 anos de idade hoje, fazer um show de humor uh -huh. com Chico ou sem Chico, retratando aquela época, sem contextualizar não como, tem como era aquela não época, como, o cara não vai
1: entender. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente era... Eu acho que a nossa época foi muito inocente. Ah, é acho que sim. Sabe, a gente era muito inocente. Eu acho que
0: com, com 14 anos eu, eu era totalmente moleque. Eu não... não, eu com
1: 14 anos eu brincava na rua. Sim, eu também. Eu brincava de Jaspion.
0: Sim, não, Jaspion.
1: Já... Sabe? É, eu então não sei se... Eu, eu brincava de Changeman. Eu soltava
0: pipa, jogava uma bola de good e... e só. Eu brincava de, de, de super-heróis. Garotada há 14 anos, está indo para o baile, né?
1: Não é? Eu com 15 anos, eu tive a minha primeira, minha, primeira, minha primeira relação sexual foi com 15 anos. Sabe como foi? Sabe com quem foi? Não. Com uma revista que eu tinha achado na rua. Uma <risos> revista... <risos> e ainda tinha uma revista que era Ai. desenhada, preto não, e branco. Não, caramba, um não dia... Não era nem uma
0: foto, era não, um desenho. Eu, um
1: dia eu abri a gaveta do meu pai, por acaso, meu pai saiu, minha mãe saiu, ficou e eu acho, e meu irmão... Mano. Aí eu falei, do nada, do nada, veio aquele capetinha no meu ouvido e falou assim, vai no quarto do seu pai e abre a gaveta para ver o que é que ele tem. Falei, tá bom, abri, não tem nada, continua procurando o que você vai achar. Abri a outra gaveta, do nada, quando eu abri a outra gaveta de baixo, tem que lá. eu puxei por dentro, tinha uma outra gaveta, o paraíso, várias revistas pornográficas, várias... A metade delas era aquelas revistas desenhadas. É, tipo um mangá, sei tipo lá. Tipo mangá. Que era. era um mangá pornô. Meu Deus, até hoje aquilo me excita, só para é.
0: ter uma eu ideia. Não, eu não sei se me excita, porque eu nunca mais vi. Mas é quando eu vem lembro, vai lembrar. Mas eu me lembro que para comprar essas revistas, a gente tinha que arrumar um amigo mais velho. Sendo comprado De 18 anos.
1: Isso aí. Para ele na banca comprar para a gente. Porque Como? na banca o cara não vendia. Não vendia, não vendia. Eu vou te falar... Eu fiquei encantado quando eu abri uma gaveta lá do meu pai e achei uma revista da Magda Kotroff. Eu lembro. Lembra dela? Lembro. Magda Kotroff. Eu pesquisei esses dias aí, a Magda Kotroff. Ela tá com 59 anos, tá inteiraça. Magda Kotroff, um beijão. Você tentando... foi a responsável pelo meu tô... início do eu amor. Eu tô
0: tentando solo. lembrar uma que, que fez a no... fazia novela na manchete. Na manchete? Peraí. Era aí... Vai ter pro essa? Não, ela fazia a Juma Maruá,
1: a onça. A Juma Maruá. Eu tô tentando lembrar o nome da atriz. Juma ela foi Mahua, capa da Playboy. Juma Maruá. Ai, era a selva amazônica. Ela era, era a selva amazônica. amazônica total, total, <risos> cara. cara Ai, eu não tô lembrando <risos> o nome, eu
0: não tô lembrando.
1: Cara, esqueci também o nome dela. Esqueci, não era. Vamos pesquisar. No pesquisa, 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 pesquisa. Porque... Pesquisar porque essa merece. Cara cara outra geração oliveira, outras épocas esqueci o nome dela não e, e outra coisa detalhe não sei se você lembra da nossa época o que chamava cristiana oliveira cristiana oliveira isso aí cristiana oliveira cara eu não sei se para você não sei se você lembra disso o que chamava a atenção da gente dos meninos não era o que a galera hoje gosta não não sabe o que, que era tinha que ser peluda é Quanto mais chumaço de cabelo, mais a gente é, ficava era encantado. Diferente. É, Por exemplo. Rapaz, aquilo... o,
0: eu não sei você, mas na minha <risos> época de moleque, o que, o, o que era o seio grande, né? Seio grande. É... Americano
1: gostava de seio grande. A gente gostava é... de seio pequeno. Pequeno. Pequeno, cintura fina e, ba... e o chumaço enorme o chumaço. Quanto mais quanto selva, melhor. É, 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 outras épocas, enfim. Outras, outras épocas. épocas cara.
0: E aí, vamos, vamos voltar uns passos aqui. Vamos, vamos. Vamos voltar vamos, uns passos. Vamos. É, o, o, o papo foi por um outro caminho totalmente diferente. Vamos lá, vamos voltar um, alguns momentos. E aí, o teu projeto é rodar o Brasil, levando esse humor que envolve Chico, que envolve toda essa época.
1: E me mostrando também um pouquinho. Porque eu também tenho a minha própria característica. Eu não sou Chico Anísio. Entendi. Eu não sou o Chico. Mas você
0: já construiu personagens seus?
1: Já. Bacana. Eu tenho vários personagens. Eu tenho os dez personagens já.
0: Pô, nunca vi você fazer.
1: Tá lá no meu canal no YouTube, que é o... O canal
0: no YouTube você falou pra eu não olhar ainda. Que Aquele
1: não... Lembre-se Disso já foi. Disso, o já. meu canal do Youtube Que vale a pena qualquer um pesquisar Agora É o Fabiano Comediante Esse canal Eu faço Stand up Eu faço personagens Eu criei uma cidadezinha chamada Malandrópolis Malandrópolis Malandrópolis, é Malandrópolis, ótimo. Malandrópolis. Nessa cidade tem o prefeito Tem a, o, o casarão da dona Santinha Tem o Brasilino Tem o Dindão que tira muita onda com o Brasilino tem o Negruivo, que é o neto da Dona Santinha. Negruivo? Todos eu faço. É. Negruivo? É, porque ele é tipo eu. Ele é um negro ruivo não? Mais ou menos isso. O Negruivo é tipo eu. Eu sou filho de branco com preto. Então, eu sou muito preto para os brancos e sou muito pre... branco para os pretos. Entendeu? É uma coisa assim. Tem isso também? E... Tem, tem, tem.
0: Porque tem umas coisas que eu, eu não estou em lugar de falar <risos> sou branco, branco. É. Mas a, a Iaz Fiorello teve aqui que é humorista, uhum. deve conhecer. Quills. E ela tava falando que tem uma questão de colorismo. Tem. que para uns ela... E isso incomoda ela. Uhum. Que para uns ela não é negra, uhum. para outros ela é negra. Uhum. E ela se identifica, ela se vê como negra. Uhum. Então, quando alguém diz que ela não é negra, uhum. isso incomoda ela. Uhum. E, e eu achava que no Brasil isso não era uma realidade. Uhum. Eu vejo muito isso nos Estados Unidos. Tipo, Mariah Carey, talvez para o brasileiro, ela é branca. Mas lá nos Estados Unidos ela é negra. Então, é, é, eu achava que no Brasil já não rolava isso. E eu descobri com a Iaz que tem colorismo aqui, que tem essa, essa questão que você falou aí. Que para uns tu é, tu é negão, para outros tu é brancão e por aí vai.
1: Irmão, eu criei uma coisa na minha mente, assim, que eu brinco muito com os pretos iguais a mim e outros pretos diferentes de mim. Somos todos pretos. Que é o seguinte, tem o preto primeiro tom, preto segundo tom, terceiro tom e último tom. Retinto. Todos. Somos todos pretos, mas temos tons.
0: 50 tons
1: de negros? 50 tons, são infinitos tons de negros. E vou te falar, Inclusive eu, isso é maravilhoso. um pecado,
0: eu nunca sei se eu chamo de preto, de negro, o que, que pode, o que não pode. Porque antigamente não podia chamar, de, teve uma época que não podia chamar de preto. Uhum. Só podia chamar de negro. Yeah. Hoje eu vejo todo mundo chamar de preto. Yeah. Mas eu não sei se eu posso ou se eu não posso, porque eu sou branco. Então a gente fica confuso, tem uma hora.
1: Eu não sei, só só sei que se tu me chamar para beber eu vou. <risos> Irmão, me respeitando pode me chamar do que quiser, Não tem problema nenhum. É, mas... O respeito tá acima de tudo. É e eu não que conheço. Ofende, né? Não, mas assim eu, eu, eu não conheço a nomenclatura. Eu não conheço. Eu só sei que eu só sei do que eu vivi a vida toda. É porque tem eu até te um, tem até
0: um vídeo de um de um cara africano e tal que mora no Brasil em que ele falou da, da questão do, da simbologia, né? Uhum. Porque tudo que é bom é, é comparado a preto. Então, o café é preto.
1: É. Né? É. É.
0: E, e negro é pejorativo, né? O navio uhum. negreiro. É. Uhum. A coisa tá negra. Uhum. É. Né? Então, ele fazia. É ele um vídeo que rolou, num meme que rolou na internet, uhum. sobre essa separação. E eu acho que, minha opinião rasa, uhum. de quem uhum. não tá em lugar de fala acho que não é o termo, é a forma com que a coisa é colocada.
1: Uma vez eu estava saindo de um curso que eu fiz lá em Copacabana, eu estava com os amigos e eu era o único preto do grupo. E estávamos todos rindo, uma alegria só, saímos de um curso maravilhoso. Aí veio uma madame, atravessando a rua, estávamos gargalhando. Eu era o único preto. Ela parou na minha frente, por Deus, pela felicidade do meu filho. Ela olhou para mim e disse essa frase: seu criolo. Que isso, cara? E virou as costas e saiu. Meus amigos me seguraram. Um 90 racismo. Seu criolo. Porque eu tava rindo. Todos estávamos rindo escandalosamente porque a gente tava muito alegre. Mas, Mas ela olhou para mim. Aí é preconceito então, totalmente. Poderia ser diferente. A é, pessoa, se uma madame para na minha frente e fala... Ô, oh, negão... Qual é? Qual é, negão? Coisa <risos> linda, negão. Que sorriso lindo. É mesmo, Sabe o que eu quero dizer? É o contexto da não, coisa. In, não importa. Ou então você fala... Ô, crioulo. Que crioulo gostoso, hein? Maravilhoso. Tô aí. Crioulo lindo. Caramba, que crioulo... Não veria precon... eu, não, eu não enxergaria racismo é, é. Mas quando me agride é o ter... Não é o termo É a forma com que
0: é colocado Quando eu chego para
1: fazer um, um Um evento qualquer E acontece isso muito Quando eu chego para fazer um evento E eu digo, boa noite, tudo bem? Tal, o pessoal da comédia já chegou? Não, não chegou não Ninguém me conhece Eu sento e fico esperando Quando chega um companheiro branco que senta Aí alguém traz o cardápio Entendeu? A sutileza da coisa. Cara. Acontece isso comigo direto, acontece muito. É, eu sempre... Mas eu não abraço essa causa. Eu
0: sempre puxo aqui essas questões. É... Sou... De novo, sou branco, não estou em lugar de fala. Uhum. Mas eu vejo... Não é só o preconceito de cor, é o preconceito de origem. Eu senti muito o preconceito de origem. O uhum. cara que veio lá do outro lado da poça, do interior de Magé, uhum. quando chegou em determinados locais... Em que o cara faz questão de te olhar e falar assim... Você não era para estar aqui. Uhum. Tu está aqui de intrujão. Isso aí. E, e, e quem não estou em lugar de fala, mas quem é negro... Passa por isso muito, muito mais. É uma parada que eu sempre tento puxar aqui. Muito Porque tem mais. gente que tenta descaracterizar o racismo no Brasil... Como se aqui não existisse racismo só nos Estados Unidos. E tem para caralho muita coisa.
1: Muita coisa. Agora, eu não posso abraçar essa causa... Porque senão eu vou olhar para todo branco com ódio. É, tem esse lado. Eu vou achar que todo branco está tendo preconceito comigo e não é verdade. Mas Isso... aí
0: é uma certo sensação de perseguição, né? Aí eu acho e que eu vai não pro tenho. E
1: eu não tenho. Porque eu, eu falo bem, eu me coloco bem. Eu sou um cara bonito, eu sei, eu me conheço.
0: E mesmo que não fosse, né?
1: É, mas mas se eu tu sou... fosse
0: feio e negão, Mano, tinha que ter respeitado do mesmo jeito. Mas eu
1: sou, mas eu sou bonitão. <risos> ah, então, eu sou. Sei... Ah, eu sou bonitão. Então, eu, não, eu sou um cara bonito, eu sou um cara que eu chego. Eu tenho presença. Mas eu sou bonito, não, não é dizendo que eu sou o máximo, não porque eu me acho bonito e pronto. Eu sou um cara Sim, que tem presença.
0: Você, se você não se achar, quem vai achar, né? Eu é, não vou. Vai. 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 Ah, vai!
1: que não, 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 não vai. <risos> então, eu sei, eu sei que, que, que não é. Não é uma questão de ser bonito ou de falar bem, nada disso não. É uma questão de, de quem é preconceituoso, quem é racista, é racista e ponto. Não importa se você tem boa aparência, se você fala bem... Se você tem dinheiro ou não. Não importa. O racista, ele é racista. Ele não suporta outra raça. E aqui no Brasil, a raça mais em evidência, que, tem mais, que sofre mais racismo é o preto. Nós negros sofremos muito. Então, não importa se eu sou o primeiro tom, segundo tom, terceiro tom, quarto tom. Para os pretos, nós temos as nossas, as nossas diferenças. Qual é, negão? Pô, tu é menos negão que eu, tal, pô. Essa brincadeira. Sim. Nós. Mas para os brancos, somos todos pretos. Sim. Não importa. Concordo. Entendeu? Concordo. Acabou. Eu
0: só. Eu, então, assim. Vou te provocar numa situação.
1: Provoque.
0: Então, tu não acredita que quando o cara é negro e alcança um status social, financeiro. Que ele não é tratado de forma diferente?
1: Claro que é. Totalmente. Mas o Prec... preconceito
0: está escondido ali, né? Não,
1: o preconceito... O preconceito, ele não muda. Ele não sai porque você se tornou um cara rico ou poderoso ou que está em evidência Mas socialmente Mas o cara te engole porque tu Claro tá... que tem que engolir. Te engole porque você Quantas tem que. Quantas pessoas não engoliram o Aguinaldo Timóteo? Muitas. O Pelé? Muitas. E assim vai ser.
0: Eu não gosto do Pelé. Não tem nada a ver com
1: cor. Mas aí não tem nada a ver com cor. Não tem nada a ver com cor. É por opção. Tá? É uma história que é dele, particular dele. Mas quantos negros, quantos pretos... Agora, o motte
0: é era um cara fantástico. O cara que descia do pedestal onde ele tava em determinada época, uhum. ia para o Largo da Carioca, vender CD e autografar, porque não estava dando espaço para ele na mídia, e para fazer o ganha-pão dele... Porque quem já fez algum sucesso não quer descer, não, amigão. Não. E o cara descia, metaforicamente uhum. falando, sentava, botava uma mesinha de boteco no Largo da Carioca, uma cadeirinha de ferro, uhum. Uhum. e ia vender o CD dele ali, autografar e receber as pessoas e falar é. com todo mundo.
1: Fantástico, cara. Eu sei que se eu, por acaso, um dia me tornar um, uma celebridade... Não, não almejo isso, tá? Se isso acontecer, é maravilhoso. Se não acontecer, também não tem problema nenhum, porque eu já tenho... Eu só quero o meu emprego, como eu falei pra você. Sim. Só quero o meu emprego de humorista. Sim, você quer trabalhar com aquilo que você ama. Só isso. Mas se um dia eu me tornar uma celebridade, conhecido, respeitado, todo mundo... Sinceramente, eu não vou engolir esse lance do, do carinho, principalmente porque eu sei que em vários ambientes... Pode falar. É carinho assim... forçado, é. né? Que eu sei, a gente sabe quando a pessoa realmente gosta de você. A gente sabe quando você é respeitado ou você está sendo bem tratado porque você tem alguma coisa. Para dar em troca. É. A gente sabe, a gente sente. Não adianta. Todo, Eu vou falar do, 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 dos negros, né? Todos os, todos os pretos sentem isso, sabem disso. Eu não... Será que os mais novos têm essa, essa maturidade acho, de perceber? Eu acho, eu acho que os mais novos são mais espertos que os mais velhos. Será? Eu acho que eles são até mais espertos. É. Sabe? é porque às
0: vezes também eu vejo muito... O cara arredio. O cara acha que todo branco vai maltratar ele. E eu falo isso... Uhum. Isso eu falo com lugar de fala. Uhum. Porque já teve situações do cara... vir bater um papo comigo. E ele tá com dez pedras na mão comigo yeah. porque eu sou branco. Yeah. E eu não tenho um mínimo de preconceito. E uhum. não tenho mesmo. Uhum. Porque... Fui criado, misturado ali. Uhum. Acho que o, o Suburbano, o cara que vem do, de outras realidades, essa coisa é meio que se perde, cara. Porque tu tá ali no misturado pra caraca.
1: Cara, sabe Pode uma coisa... Pode ser uma
0: mera opinião, mas... Não, ele... mas eu
1: concordo com você e eu vou até além. Eu só percebi que eu era preto na quinta série.
0: Você percebeu que, que existia uma diferença?
1: Não, eu percebi na quinta série quando as meninas falaram... Pra mim, eu não vou namorar com o Fabiano, porque o Fabiano é preto. Até então você era... Não, eu era igual, porque eu tava com o Agostinho, o Carlos Wallace, Evandro, todos brancos, meus amigos, vários negros, o Wilson, tá, todo mundo. Nós éramos crianças... Moleque. Moleques. Mas é isso que eu tô tentando... Quando chegou na Essa fase... Essa
0: sensação que eu
1: tô tentando é, passar de é que... É isso aí. A gente não vê isso, eu não percebia. Quando chegou na fase de tô gostando da menininha X... E ela era branca, linda, da turma. E aí, eu ia a ela falar alguma coisa e a resposta era clara. Porque naquela época não tinha essa. Essa máscara. Não. Politicamente correta. Era na lata só não vou só não, eu não eu queria namorar com você queria saber a sua resposta não minha resposta é não porque você você é muito pretinho para mim caderninho de perguntas é isso aí caderninho isso aí. <risos> caderninho de perguntas então quando quando eu quando eu comecei a enfrentar isso foi que eu comecei a perceber eu sou preto por quê por que isso meu pai é branco minha mãe é preta eu falei caramba já tava eu não numa... via nada disso na minha vida. Eu não percebia nada disso na minha vida. Eu fui perceber quando eu comecei a ser rejeitado. Eu lembro de uma menina que chegou uma vez. Estava eu e mais três eventos Eu, Alexandre e Edilson. E Evandro. Quatro, quatro meninos parados ali. Daqui a pouco chega a Célia, que era branca. Ela fez isso. Quinta série. Ela fez isso. Você é bonito, você é bonito, você é bonito... Você não, você é feio, porque você é preto Eu Eu Tive essa reação
0: Não entendeu, né Quase chorei Que te afetou, Aqui, mas ó, você não entendia porquê Não,
1: ainda. ali a ficha tava caindo Existe racismo Existe preconceito Mas nem todos os brancos são assim Por quê? O Agostinho era branco leite Sim. Andava comigo Sim. Me abraçava toda hora Fabiano, você é meu melhor amigo, o Evandro, o Alexandre que era loiro. Então eu cresci sabendo que nem todos os brancos são assim, o racismo existe, mas existe aquela pessoa que é racista, não Sim. existe de todos os brancos. Mas é um assunto... E o que você falou tem todo sentido. O negro não pode cair naquela loucura de achar que todo branco é inimigo, porque todo branco tá querendo prejudicá-lo, sacaneá-lo, etc. E tal.
0: Ou tá querendo, quando o cara chega numa ascensão, uhum. porque eu tenho caras que eu convivo que o cara tá num patamar muito acima de mim. Uhum. Financeira e em termos de sucesso e tal, e o cara acha, porra, esse branco tá querendo me explorar. É. É. Então, mas tem, o tem. preconceito existe, tem. é um fato. É, não vai acabar, infelizmente, não. e tá aí, a gente tem que aprender a conviver com ele.
1: Tem que cara... ter a alma aberta, irmão, tem é que isso, ter a alma cara. aberta. Pra mim é gente Alma aberta, bem. e enquanto não me fizer mal nenhum, eu não tenho nada contra você. Pra
0: mim é... Mas me fez
1: mal, independente de racismo, me fez mal, pronto, acabou, daqui não passa. É isso. É isso.
0: Cara, a gente já tá partindo pro final, tamo quanto tempo aí, Rafael? Uma hora e... Uma hora e vinte, estamos já finalzinho, estamos uma hora e vinte aqui falando.
1: Maravilha, maravilha.
0: E eu sempre faço uma pergunta aqui, dentre, dentre algumas, mas essa eu sempre faço, que é o seguinte, tem uma galera que vai se esperar em você, uhum. que está, sei lá, em que patamar de querer viver de comédia ou de arte, ou de qualquer situação, que está vendo os fantasmas que você já viu lá atrás, vice-versa. Se o Fabiano hoje, e esse eu sei é a idade a, a idade cravada porque é a mesma da minha, o Fabiano hoje de 46 ou 45, dependendo da margem 46. aí, 46 anos, pudesse dar uma dica para o Fabiano de 20 anos, que eu não sei o que estava acontecendo na tua vida com uhum, 20 anos, uhum. mas se você pudesse voltar com a experiência que você tem hoje, dar uma dica para o Fabiano de 20 anos, que dica seria essa?
1: Estuda, estuda, termina seus estudos, Valorize a cultura. Não desmereça isso. Não perca o foco. Corra atrás daquilo que você quer. O tempo passa muito rápido. E valoriza quem está do seu lado. Valoriza. Não sacaneie ninguém. Não puxe o tapete. Não olhe com maus olhos. Essa pessoa que está do seu lado vai ficar a vida toda se você não expulsar. Eu falaria isso pra mim. Massa, cara. Puta recado.
0: Teve um momento muito difícil na tua vida, que foi um momento mais difícil, profissionalmente ou pessoalmente, que sirva de exemplo pra quem tá assistindo. Assim, a audiência aqui do podcast, ela tá entre 24 anos, majoritariamente entre 24 anos e 45 anos. Uhum. O mais engraçado, já falei isso aqui, que... Quem está na nossa idade não nos assiste aqui. Uhum, é. A gente está falando para uma geração mais
1: jovem. Uhum.
0: Então, assim, teve um momento muito difícil que sirva de inspiração para os nossos ouvintes?
1: Vários momentos. Vários momentos difíceis. Um dos piores momentos da minha vida foi quando me afastei da arte. Eu tinha 20 e poucos anos e larguei tudo para ir trabalhar no subemprego. E estava muito mal. Muito triste, muito largado. Sem perspectiva de nada. Sabe? Aquele Sei. momento Aquele momento que você diz Pronto, acabou Eu não vou fazer mais aquilo que eu sonhei quando vou era menino viver nesse
0: subemprego pro resto da vida Pro resto
1: da minha vida Até que naquele momento apareceu Esse meu amigo Luan Paranatinga Que você vai trazer aqui E ele disse pra mim É uma covardia você ficar fora do teatro E ele me resgatou naquela época E me resgatou agora também
0: Quantos anos tem isso?
1: 20 anos mais 20 ou anos, menos.
0: 20 anos e agora ele de e novo me resgatou, um anjo, duas vezes na tua vida.
1: Luan Paranatinga me resgatou de novo agora. Foi ele que me pagou os primeiros cursos de comédia, que ele falou: assiste isso daí. Eu até fui negligente no curso tal. Assiste. Você é uma covardia você tá fora da comédia. Foi o meu maior incentivador.
0: É um talento voltar. perdido, né?
1: Ele sempre achou isso. Ele sempre viu em mim o que eu não conseguia enxergar: cara. É um irmão. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Oi, irmão, foi eu foi maravilhoso.
0: Deixa uma mensagem final aí pra galera que te assistiu até aqui, que, que quer acompanhar o seu trabalho, quem não te conhecia ou quem já acompanha. Que, com certeza você vai trazer uma galera para assistir aqui também. Então, deixa uma, uma mensagem final. A Bom, câmera é toda sua. Convida para os seus projetos, pras suas coisas, pro teu canal, pro teu Instagram. Uhum. A câmera é
1: tua. Bom, gente, então é isso. Meu nome é Fabiano Souza. Nome completo, Fabiano Pereira de Souza. E eu convido a cada um de vocês a procurar por mim lá nas redes sociais. Em todas as redes sociais você me encontra como Fabiano Souza Comediante. Eu tenho certeza que você vai gostar. O conteúdo é legal. Vai lá, dá uma assistida. Se você não gostar, não fique. Mas se você gostar, curta, compartilha, tá bom? Instagram, YouTube, TikTok, tudo. E vai ser um maior prazer receber você, porque eu costumo dizer para mim mesmo que os meus fãs não são fãs, são meus amigos. Pode ligar para mim, manda um direct, a gente bate um papo. Valeu? É isso. Obrigado, cara. Se você é jovem
0: <risos> e quer assistir o Fabiano, quer acompanhar aqui, cara, e o que mais você quiser acompanhar aqui no Gravata Amarela, deixa no comentário dá um curtir no episódio, compartilha com alguém que você acha que vai ser bacana assistir a história de vida do Fabiano, um pouco da história dele na comédia. Então, se você é jovem e está assistindo o episódio, fica com a mensagem final do Fabiano na voz do
1: jovem. Pô, jovem é outro papo, é só chegar chegando. Valeu, 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 valeu.
0: <risos> valeu, Fabiano, obrigado, Prazer Prazer. te brigado, ver. Brigado, Fiquem obrigado. com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast.